0: 在以上这些一般性的引言之后，让我们来谈一下公元11世纪教会改革中革新运动的实际历史。运动的开始追溯到公元910年，阿奎泰公爵虔诚者威廉之创建克吕尼修道院。这所修道院自从建立以来，一直独立于一切外界权威，但教皇的权威除外。而且其院长又被授予管辖那些由他分建的若干修道院。这时，大部分修道院都很富有与放纵。克利尼虽避免极端的禁欲主义，却还保持着尊严与礼法。该院第二任院长奥都到意大利后，曾受命管理好几处罗马的修道院，但他并不是经常成功的。法尔发修道院，该院由于暗杀了前任者的两个敌对院长的纷争而陷于分裂，抵制了奥都介绍前来的克利尼派修道僧。并用毒药杀害了阿勒伯利克借武力任命的修道院长。公元12世纪时，克利尼的革新热情逐渐冷却了。圣伯纳德曾反对过该修道院华丽的建筑，犹如他所处时代一切极其虔诚的人，他也认为壮丽的宗教院语是罪孽深重的骄傲的象征。公元11世纪时，革新家创立了不少教团。一个苦行的隐士罗姆阿勒德于公元 1,012 年创建了卡马勒多利茨教团。下文中即将叙述的彼得达米安曾是该教团的信徒之一。公元 1,084 年，科伦的布鲁诺创立了一项以严谨著称的卡尔图斯教团。公元 1,098 年，创立了西多教团。公元 1,113 年时，圣伯纳德加入了这个教团。这个教团严守边奈迪克特的教规，他禁止使用彩色玻璃窗。他雇佣了一批俗家弟兄从事劳动。这些人虽也宣誓，但却不许学习读和写。他们主要是从事农业以及其他工作，又如建筑。约克州藤方修道院属于西多教团。对于把一切美都看成属于魔鬼的人们来说，这所修道院的确是一个值得注目的建筑物。从法尔发事件中，这在当时并非绝无仅有的。我们可以看出，修道院革新家需要巨大的勇气和魄力，在他们成功的地方，都有过俗界当权者的支持。最初促使教廷，其次促使整个教会革新得以实现的，正是这些革新家们以及他们的信徒。然而，教皇制的革新在最初却主要是皇帝的事业。最后一位世袭的教皇是公元 1,032 年选出的边奈迪克特九世。据说那时他只有12岁，他是塔斯克拉姆人阿勒伯利克的儿子。我们在叙述奥都修道院长时已经提到了阿勒伯利克。当边奈迪克特年龄稍长时，他变得越发越荒淫无度起来，而且震撼了当代的罗马人。最后，他的邪恶达到了这样的高度，竟然为了结婚而决心辞去教皇的职位。他把这职位卖给他的教父格雷高里六世。这人虽用金钱贿买了教皇职位，却是一位革新家，同时也是希尔德布兰德的朋友。然而，他取得教皇职位的手段却丑恶的无法见容于世。年轻皇帝亨利三世是一个虔诚的革新家，他一面保留任命主教的权限，一面不惜牺牲一大宗收入，用来杜绝圣旨买卖。公元 1,046 年，他来到意大利，那时他只有22岁，并以圣旨买卖的罪名废黜了格雷高里六世。亨利三世在位期间，始终保持了任免教皇的权限，并且适宜地运用这个权限，使之有利于革新。废黜格雷高里六世之后，他任命了一个日耳曼籍主教班波格的苏德格尔。罗马人放弃了他们一项要求，但却几乎从来。也不善于行使的选举权。新教皇于一年逝世,世，皇帝指名推荐的另一名，据说由于毒害也旋即死去。于是亨利三世选立了他的一名亲戚，土鲁人布鲁诺，号称列奥九世。列奥是个热诚的革新家，他经常到处旅行，并主持了许多次宗教会议。他企图击退盘踞在意大利南部的诺曼人，但结果并未成功。希尔德布兰德是他的朋友，并几乎也可以称为是他的学生。他死后，皇帝于公元1055年委派了另一位教皇艾赫什塔人格布哈尔德，号称维克多二世。然而，皇帝于一年死去，又过了一年，这位教皇也死去了。从这时起，皇帝和教皇关系已变得不似以前那么和睦了。通过亨利三世的支援，教皇于获得了。道德威信之后，首先要求独立于皇帝，继而便要求优越于皇帝，于是开始了历时达200余年、最后以皇帝的败北为结局的大纷争。所以，从长远的见地来看，亨利三世革新教皇制的政策可能还是缺乏了预见性。下一代皇帝亨利四世统治了50年，起初他还未成年，由母后阿格尼斯摄政。斯蒂凡九世做了一年教皇，他死后，红衣主教们选出了另一位教皇。当时，罗马人重申他们早已放弃的选举权，选出了另一位教皇。太后支援了红衣主教们，他们选立了一位教皇，号称尼古拉二世。虽然他的统治只有三年，但这一时期却极其重要。他和诺曼人媾和，从而减轻了教廷对皇帝的依赖。在他掌教期间。教皇的选出是由一项教令来决定的。按照这项教令，选举首先由罗马世交六个红衣主教管区的红衣主教们进行，然后再经由其他主教，最后通过罗马城中的僧侣及市民。据人推测，僧侣及市民的参与只是形式而已，实际上教皇的选举者只是罗马世交的六个红衣主教。如果可能，选举必须在罗马进行；但如遇有困难或不适宜在罗马举行的情况时，也可以在其他地方举行。在整个选举过程中，皇帝是没有份儿的。这项教令经历了一场斗争之后，才获得人们的承认。它是使教皇制脱离俗界控制的一个必要的步骤。尼古拉二世严格执行了一项教令，确定今后凡经由圣旨买卖而获得的圣旨一概无效。但该项教练并不追及既往，因为这样做就势必牵扯大多数在职的祭司的任职问题。尼古拉二世任期内，米兰开始了一场有趣的斗争。该地的大主教追随安布洛斯的传统，对教皇要求了一定程度的独立自主。他和他的僧侣联合了贵族阶级，坚决反对革新。商人和下层社会与此相反，希冀着僧侣的前程。这时发生了。支持僧侣独身运动的一些暴动和一次名叫帕塔林反对大主教及其支持者的强大革新运动。为了支援革新，教皇于公元 1,059 年把赫赫有名的圣彼得·达米安作为自己的代表派驻米兰。达米安是《论神的全能》一书的作者，该书主张说，上帝能做出与矛盾律相反的事物，并能撤销过往。他反对辩证法，并把哲学说成神学的势弊。有如我们所知，他是罗穆阿勒德隐士的信徒，素来厌烦处理事务性的工作。然而，他的圣洁却是教廷可贵的财宝，致使教廷不遗余力地争取他协助革新运动。而他也终于听从了教皇的劝说。公元1059年，他在米兰的僧侣集会上做了一次反对圣旨买卖的讲演。起初，听众们激怒得几乎。危害他的生命，但他的雄辩终于感动了他们，使他们一个个痛哭流涕的认了罪，而且还约定自此效忠于罗马。在下一位教皇的任期内，皇帝与教皇关于米兰教座发生了一次争端。在这次争端中，教皇由于获得了帕塔林派的支援，取得了最后的胜利。公元 1,061 年，尼古拉二世死去时，亨利已经成年了。他和红衣主教们发生了一场有关教皇继承问题的争执。皇帝从未承认有关教皇选举的教令，同时也不准备放弃他在选举教皇事宜中的权利。这场争执持续了三年之久，但最后还是以红衣主教们的选择成为定局。皇帝与教廷之间并未进行决定性的实力较量。形势之所以一变，主要是由于红衣主教们选出的这位教皇的卓越的品德。他是一位既有德行又有经验的人。除此之外，还曾受业于朗弗兰。公元 1,073 年，这位教皇亚历山大二世死去了，继他选出的是希尔德布兰德，也就是格雷高里七世。